0: Prontos para mais uma historinha do vovô Pim? A historinha de hoje é Explorando a Caverna Submarina Lembram da última historinha Aquela que os amigos foram mergulhar na lagoa? Então, ontem foi quinta-feira O dia marcado para eles explorarem a caverna submarina O Piauí e a Vitinha acordaram bem cedo e foram para casa do Polenta, que também já estava acordado, arrumando as coisas de mergulho e viu os amigos chegarem correndo. E ele falou, Bom dia, Piauí e Vitinha. Acordaram cedo, hein? E o Piauí falou, Oi, Polenta eu nem dormi direito, eu estava louco para o dia do mergulho na caverna chegar. E a Vitinha falou, eu também, Polenta, mas eu não vou mergulhar, eu só vou ajudar vocês, porque eu sou iniciante, né? E o Piauí perguntou, Polenta, você conseguiu fazer aquelas ferramentas para a gente explorar a caverna? E o Polenta falou, claro, Está tudo pronto, olhem aqui. E numa mesa, do lado do equipamento de mergulho, estava tudo arrumadinho. Tinha duas lanternas submarinas, aquelas que funcionam embaixo d'água. Uma corda de nylon comprida, umas argolas e pontas de ferro, um martelo e uma pá pequena. Um monte de coisas. O Piauí e a Vitinha regalaram os olhos e falaram... Nossa, Polenta, quantas coisas! E a Vitinha falou... É bom eu ir, que mesmo não mergulhando eu posso ajudar vocês a carregar tudo. E o Polenta falou... É, nós vamos precisar. Mas eu pesquisei bastante e a gente tem tudo o que precisa para fazer uma exploração com segurança, que é a coisa mais importante. Vamos lá explorar? Eba! A oficina parecia uma festa. Eles deram pulos de alegria de ver tudo pronto. E eles estavam animados para explorar aquela caverna misteriosa. Então eles pegaram as roupas de mergulho, as ferramentas, colocaram tudo num carrinho de carga e foram embora. Eles saíram pela rua em direção à lagoa e era até engraçado de ver dois gatinhos e um jabuti fazendo força empurrando uma carretinha cheia de coisas pela rua a toda velocidade. Quando chegaram na lagoa, sentaram no gramado e, com a ajuda da Vitinha, colocaram os tubos de ar nas costas, cinturão de utilidades, as máscaras de mergulho e os pés de pato especiais, que eram difíceis de colocar. O polenta colocou o rolo de corda atravessado no ombro para não cair e pendurou uma pazinha para cavar a terra no cinturão. O Piauí prendeu um saquinho com argolas e pontas de ferro e o martelo também, tudo no cinturão, e cada um prendeu a sua lanterna aquática na cabeça, em cima da máscara de mergulho. A Vitinha ajudou os dois a se preparar E ficou dando tchau quando eles pularam no lago e sumiram lá para baixo. O dia estava meio nublado, por isso embaixo da água estava meio escuro. Mas eles foram lá para a parte mais funda e ficaram procurando naquela parede de terra, pedaço por pedaço, bem devagar, e até que, eba, eles acharam aquele buraco misterioso. O Piauí enfiou o corpo todo no buraco estreito e entrou, e o polenta entrou atrás dele. Lá dentro estava tudo escuro, então eles ligaram as lanternas e viram que estavam num túnel submarino que é bem longe. E o Piauí tinha razão parecia que no fim do túnel era mais claro, parecia que tinha luz. Então, eles pegaram a corda, prenderam uma ponta no Piauí e a outra no Polenta, e continuaram nadando naquela água escura em direção ao fim do túnel. Dava um pouco de medo, mas, enquanto eles nadavam, o túnel ia ficando cada vez mais largo E depois que nadaram bastante, a água também ia ficando cada vez mais clara. Aí, eles saíram do fundo e foram subindo, subindo, até que puseram as cabeças fora d'água e parecia que eles estavam em outro planeta. O fim do túnel acabava numa caverna enorme, iluminada por uns buracos por onde entrava a luz e as paredes eram cheias de raízes, de árvores, pedras, e tinha uma espécie de praia com areia branquinha, uns negócios que, olhando de longe, pareciam umas cadeiras. Eles saíram da água, apagaram as lanternas, soltaram a corda do cinturão e foram entrando na areia. E o Piauí falou... Que lugar maluco, Polenta. Pensa bem, a gente foi pro fundão de um lago, nadamos um montão aqui dentro do túnel e agora dá para ver a luz do dia entrando aqui embaixo? Como é que pode? E essas coisas na prainha? Olha, elas parecem cadeiras. Onde é que a gente foi parar? E o Polenta falou eu não sei, Piauí, mas é muito esquisito, vamos olhar tudo direitinho para não fazer bombagem. Então eles olharam tudo com muita atenção. Primeiro foram ver aquelas cadeiras, e eram cadeiras mesmo, pareciam que elas estavam limpinhas, e eles repararam que o tamanho era bem maior que o normal, eram menores do que cadeiras de humanos, mas eram bem grandes. De quem seria? O Piauí foi fuçá-la por perto e achou uma lata de lixo vazia do lado de uma vassoura. E aí ele falou, Polenta, tem alguém que cuida desse lugar? Quem será? O Polenta falou, é, está tudo muito arrumadinho. Vamos subir esse paredão e explorar lá em cima assim a gente descobre o que é. O Piauí falou, e se for algum bicho feroz e malvado, e se ele quiser brigar com a gente? E o Polenta falou, eu não sei, por isso que é bom tomar muito cuidado. O Polenta estava certo, quando a gente não sabe o que pode acontecer, tem que pensar bem e ser muito cuidadoso. Então ele amarrou a corda na cintura do Piauí de novo e a dele, e começou a subir no paredão, escavando uns degraus. Enquanto ele subia, ele enfiava os pregos, e o Piauí vinha atrás, batendo com o martelo e passando a corda. O Polenta falou, ''É bom que se a gente precisar escapar, a corda já está aqui pronta. Força, Piauí, falta pouco.'' e eles foram subindo devagar e com muito esforço e depois de um tempão quando chegaram lá em cima eles tomaram um susto tinha um bicho grande peludo encostado na parede escura e estava olhando para eles parecia que ele tinha garras grandes e afiadas e respirava assim uf, uf O Piauí deu um grito e pulou, quase caiu lá de cima. O Polenta também pulou de susto, mas ele segurou a corda com força, fincou as patas no chão e segurou a queda do Piauí. O bicho peludo continuava olhando para eles. Aí o Piauí ligou a lanterna e iluminou as garras brancas. E aí eles viram que não eram garras, eram dois dentes grandes, quadrados e branquinhos. Era a boca de um bicho bonito, bem maior do que o polenta e com um rabo achatado e grande. Ele parecia um esquilo grandão e o bicho respirava daquele jeito porque ele estava muito assustado, que nem os dois amigos. Aí o polenta falou, ''Puxa, você se assustou, nós também.'' Aí o bicho falou, ''Eu me assustei sim, o que vocês são? Eu nunca vi bicho tão esquisito com esses tubos, essas patas esquisitas, um monte de coisa pendurada.'' Aí o Piauí deu risada e falou, ''É o nosso equipamento de exploração.'' Eu sou um gato e ele é o jabuti. E você? A gente também nunca viu um bicho que nem você. Aí o bicho falou... Eu sou um castor. O meu nome é Nestor. E a gente mora aqui embaixo faz um tempão. E o polita falou... Eu pensei que os castores gostassem de morar só no alto das montanhas. Aí o Nestor falou... É que a minha família não gostava muito de frio, então a gente veio morar nesse lugar aqui, tranquilo, bem no fundo da terra. E quando faz muito calor, a gente fica embaixo, no fresquinho, e tem até praia, vocês viram? E o Piauí falou, vimos sim, mas aqui é muito fundo, ninguém consegue chegar. Aí o Nestor explicou que era isso mesmo eles tinham cansado de morar nas florestas, com muitos bichos, trânsito, coisa acontecendo, e eles queriam mesmo, era sossego, então eles fizeram aquela comunidade bem no fundo, longe da bagunça, e lá embaixo eles tinham casa, trabalho, escola, comida, tudo o que eles precisavam, ou melhor, quase tudo, porque o Nestor Castor foi falando... e ficando com a cara de triste... e falou assim... na verdade... a única coisa que faz falta... é ter mais amigos... a gente não tem muitos amigos aqui embaixo... aí o Piauí falou... ah, isso é fácil... lá na casa dos Volves... a gente tem uma turma muito legal... e quando a gente quiser... Pode avisar vocês e combinar de se encontrar. Aí o Polenta falou, aqui no fundo da terra tem internet? Aí a gente pode avisar quando vier. E o Nestor Castor falou, tem sim, eba, assim fica mais fácil. Escuta, vocês querem conhecer o resto da minha turma? É só andar mais dez túneis, depois andar mais dez e depois mais dez. Aí o Polenta falou, nossa, é muito longe, Nestor, vamos marcar outro dia, porque senão a gente vai atrasar muito para voltar. O Nestor Castor concordou, seria mesmo muito difícil andar por todos aqueles túneis que viravam para cima, para baixo, no meio das raízes, das pedras. Então ele acompanhou os amigos até a prainha branca... Eles arrumaram todo o equipamento... Entraram na água e mergulharam de volta. Mas antes disso... Eles recolheram todos os ganchos e as cordas... Porque quando a gente visita a natureza... Tem que deixar tudo igualzinho do jeito que encontrou. Não é legal mexer em nada e nem deixar nada muito menos lixo e eles nadaram debaixo d'água durante um tempão até que chegaram na lagoa de volta super cansados quando saíram da água a Vitinha estava aflita esperando e falou ufa eu já estava preocupada vocês demoraram muito e o Piauí disse é Vitinha mas foi muito legal, a gente adorou. A gente explorou a caverna misteriosa. E o Polenta falou, e você não vai acreditar o que a gente descobriu. E a Vitinha, eba, contem logo, estou muito curiosa. Aí o Piauí disse, é que a gente mergulhou tanto, depois escalamos um paredão, depois da viagem de volta, eu nem consigo falar de tão cansado. E o Polenta falou, eu também estou cansado e ainda temos que voltar para casa, mas eu te conto rapidinho. Então eles arrumaram tudo na carreta e voltaram empurrando até a casa dos Wolves. No caminho, eles contaram para a vitinha do Nestor Castor, de onde eles moravam e como tinha sido legal conhecer mais um amigo. E eles combinaram que de noite, antes da hora de dormir, eles iam juntar a turma toda em casa e contar sobre a exploração da caverna misteriosa e sobre o Nestor Castor. — Boa noite, Piauí! — Vitinha e Polenta. Boa noite, Nestor Castor. Boa noite, amiguinhas do Vovopim. Boa noite, amiguinhos do Vovopim. Pim! Pim.